0: 大家好，这里是站台广播，欢迎搭乘本条声波列车，我是一口大井子，我是李逵。首先跟大家分享一个非常好的消息，就是我们电台已经做了超过一周年了。<笑>这是我们第三十期的节目。其实从一开始，我们没想到能做这么久，<笑>就是在如此低的播放量和订阅量的情况下，还能坚持超过一年。我觉得对我们自己而言，这是一个很有意义的事情，也是超乎我们想象的一个事情
1: 。除了对我们俩而言以外，<笑>还有人在乎这件事吗
0: ？四百位订阅我们的观众，就是谢谢大家在这一年。呃，真心希望大家通过我们节目，其实可以收获两颗心，一颗是开心，一颗是舒心。
1: 好吧，那如果就是真的在乎我们做到一周年和三十期的朋友，请在这个时间吧。打一个一，好不好<笑>？<笑>我们别我们别老这样笑了，已经有观众反馈，我们就是笑的抽过去了
0: 。嗯，所以我现在在我的电脑桌面上写着“不要笑”三个字。
1: 我们就克制好吧，不要不要就笑的抽过去，而且都是笑一些非常私人的、内部的、无意义的，哎，有一点点意义的梗、嗯。OK，
0: 那我们就直接进入我们今天要聊的话题吧、嗯，就是最近的一个
1: 。对，以后就走,后就走这种冷峻克制的风格。
0: OK， 那我们接下来就进入今天要讲的这部电影，就是一部最近的院线爆款电影《孤注一掷
1: 》。嗯，<笑>不能笑，那就你先来介绍一下这个片子的概况吧。
0: 因为刚才我们就是。做人会有两颗心这件事，就是来自孤注一掷的一个名场面。
1: 一颗贪，一颗是贪心
0: ；，一颗是不甘心，以至于最近我跟别人聊天都会用这个句式。<笑>前两天，当别人问我，哎，你怎么看出来啥啥啥的时候，我说，因为我有两颗心，一颗是关心，一颗是细心。你你可以，你最近在用这个句式吗？我没有，只有我在，就是在 follow 这个东西。你真的就
1: 是走在很前面。
0: 你看，但你在用商务英语吧
1: ？马看到什么？<笑>是人决定的。<笑>那好了好了，不不扯别的了，我们直接就 focus 在孤注一掷上。<笑>你父
0: 亲放的可是死罪！你
1: 看，我们又要笑抽了。<笑>说说，嗯，
0: 那回到孤注一掷，我先来介绍一下《孤注一掷》这部电影。《孤注一掷》呢，它是由宁浩监制、申奥编剧、指导，张艺兴、金晨、咏梅、王传君领衔主演，王大陆、周也、孙杨、邓萃雯等主演的一个反诈犯罪片。它最早的片名叫做《捕鱼行动》。啊，你觉得之前的片名有比现在差吗？
1: 有吧，嗯，捕鱼行动听起来就非常的有点主旋律，嗯，就什么什么行动，但是孤注一掷就是有让人有一种，就是
0: 是因为捕鱼行动感觉那个视角就更偏公安干警一一边，然后、就是、这个就孤注一掷就是赌徒心理一点或者普通人视角一点。嗯，那他在今年六月官宣定档八月十一日上映，并且改名为孤注一掷、嗯。那今年暑期档几乎所有的。口碑还行的国产片都有点映的操作嘛，比如《八角笼中》《长安三万里》《茶二,二中》《封神热烈，然后短则几天，长则半个多月。那孤注一掷，它呃起初是提前一周，在八月五日和六日两天开启的周末全国范围下午到晚间时段的点映。嗯，但是就是还没有到开画的时间，它的点映及预售票房已经破亿了。啊、呃，当日点映票房超过了刚上映第二天的《巨齿鲨二》，成为了日冠。上映后立刻在全网各个平台都火爆出圈。嗯、相比于暑期档期。其他电影走口碑呈现的模式，孤注一掷属于就未映先爆，然后高开疯走这样一个票房走势、嗯，呃，紧接着就立刻宣布工作日黄金时段继续电影，直到。八月十一日正式上映，但因为收获了不小的口碑争议，就是他这个点映的动作，于是片方又紧急提档，在八月七日凌晨官宣提档至八月八日上映。此时他的电影票房已经突破了四亿，他也成为了中国影史点映票房最高的电影啊。嗯嗯、呃，我们也是因为就看到这个走势有点吓人，心动<笑>对，心动，热度特别高，所以就觉得。要聊一下这个片子，如果他没有这么爆的话，我们应该也不会聊这个片子的。对，嗯，然后截止到我只是
1: 想蹭热点。
0: <笑>截止到我们录制的今天，也就是八月十三日，他的总票房已经突破了十六亿。目前猫眼预测的总票房能达到三十七点四三亿。
1: 哇，
0: 三十七点四三亿什么水平呢？就是超过卖了三十五亿的《消失的他》，成为今年年度票房第三，也超过票房三十六点五二亿的《红海行动》，能成为中国电影票房总榜的第十一名。所以就是一个。非常现象级的、很厉害的一个成绩啊！
1: 真是没想到，这张艺兴的粉丝我已经看到，就是一些带图安利，什么一番十五亿什么之类的
0: 、嗯。就算是近期一个以小博大的、非常商业上很成功的一个片子，嗯，嗯然后他的口碑方面的话，就是正式上映的前一天晚上，豆瓣开分七点三分，在这个暑期档其实不算高分，因为今年暑期档的。分太多了，高分，啊、嗯呃，消失的他都能开出七点五，不过他的开分时，他打分基数人数也已经很大了，嗯、呃，就相对比较稳定，然后目前稳定在七分，相比于申奥导演上一部二零一九年上映的。受益人当时是豆瓣六点五分，然后卖了二点一九亿，呃，这一步可谓就是票房和口碑上都取得了一个巨大的进步啊。嗯，那我们接下来就进入讨论环节。首先，我们先来有两个话题，就是第一个问题是《孤注、嗯、一掷》现在能卖到如此出圈，它的原因在哪里？
1: 嗯，我觉得首先应该是短视频营销的火爆嘛，嗯、就。呃，王传君那个前一秒说杀了吧、嗯，后一秒拜佛那个镜头，那大概十秒吧，在抖音那条点赞超过了四百九十五万，而且就模仿王传君这个动作。的短视频，他投了超多博主在抖音、嗯，就等于是覆盖各个层面的，什么美妆的、模仿的、生活搞笑的。那段时间我基本上刷十个抖音视频，有一个就是 cos 王传君这个动作的，然后再配上抖音那个非常魔性的那个 BGM，、嗯、什么我与你先谈养心殿，后爆破铃声什么的，反正就真正做到了一个病毒式的传播。嗯、作为从业者，只能说是非常羡慕这种大爆款。啊、然后现在。其实就是这个想看人数的激增，包括票房，其实是跟短视频营销紧紧勾连的。能出几条这种几百万赞的视频，对于他这个票房啊，包括想看人数的激增，其实有特别正向的一个反馈嗯。嗯。然后另外就是拿捏了一些社会情绪吧，嗯、就是。这个缅北诈骗集团啊，嗯、嘎腰子这种都市传说、嗯，然后再加上他的 slogan， 也就是创造了一个非常场景化、非常具体的一个东西，就是多一人观影，少一人受骗，多适合带爸妈、什么爷爷奶奶去、嗯、大家都
0: 说这是一部功德片、嗯。
1: 对，然后再加上就是联动那个消失的他，嗯、就是真正把东南亚一个妖魔化、嗯，又符合了就是当代咱们这个社会情绪，就是哪里都不如咱们 China 好。嗯， 我觉得就是一系列下 来， 所以他就非常的出 圈， 以至于就是也如此的卖座吧。嗯， 那你觉得他为什么这么出圈和卖座 呢？
0: 我觉得是三方面吧。首 先， 他肯定他这个话 题， 就他这个题材上话题是反诈话题非常讨巧 啊， 嗯， 它能覆盖到最大公约数的观众。你说上至 99， 下至刚会走，刚会打电话吧，<笑><笑>刚会走实在有点太小了，都有可能遇到诈骗了。正如他这个影片海报上所说的，就取材自全国上万起真实诈骗案例，就组建他这个事情的社会危害面有多大、嗯。然后这个暑期档，其实大部分电影都是拥有这种强化提醒的，在贩卖一种强角虑、嗯。那八角笼中，他打的是草根能不能冲破牢笼，然后。社会底层关心的阶级问题，这个是，啊、呃，我爱你，他是老年人如何安度晚年，他是中老年人关心的养老问题，然后。嗯学霸是广大家长或者准备成为家长的年轻人所面对的教育问题。我经过风暴是女性啊、呃、可能面对的家暴风险。那孤注一掷他的目标则是所有人，就是他跟其他片子都不一样。同样拥有这种啊、呃、强化的强焦虑的，那他的目标受众他天然的就已经是最大化了啊无差别的向每一个拥有独立支付能力的人贩卖这层焦虑。我觉得他这个肯定是有效的。再加上像多一人观影少一人受骗这种 slogan， 它具有非常强。的。的煽动性和正义性，我觉得煽动性的这种宣传语是常有的、嗯，但正义性的电影宣传口号是非常就少见的啊。的嗯、那那所以你无法苛责他这个发生动机，因为确实、嗯、少一人受骗这是一件好事吧？对对对。嗯对对对然后除了这个话题之外，我觉得第二就是他在电影的这个呈现上面，他选取的第一视角不是这种诈骗的受害人，也不是反诈公安，而是从一个程序员的视角进入的。他本身也是一个受骗者，然后他又后来在从事这个诈骗工作啊，他本身这个。呃，进入视角，然后就能更好的展现这个诈骗全产业链的奇观，然后又加了一层这种冒险片的类型，然后增加了这个可看性，导致它这个片子确实在呈现上面不是以前那种说教的、枯燥的、乏味的宣传片。嗯，就之前也有。中国大陆的相似题材电影，比如是2017年的《巨额来电》嗯，那个是彭顺拍的，是桂伦美、陈学冬、张孝全演的、嗯，豆瓣 5.6 分，卖了 5,000 多万。然后还有前两年一个王千源主演的叫《猎屠》，这也是讲电信诈骗的啊，嗯、豆瓣 3.4 分，卖了 1,000 多万。那他们讲的就都是啊、呃、警员视角，然后潜伏到诈骗中心，斗智斗勇，传递情报，捣毁窝点。多无聊的剧情，<笑>这就是一个很宣传片的一个思维的内容。嗯，那所以你现在孤注一掷，他用这样一个方式来讲这个故事，他不是那种第一眼的主旋律电影。嗯、呃、因为现在观众越来越反感主旋律电影了，不想看那种说教的、宣传的。嗯,嗯所以我们最近也看不到太多的很明显的主旋律电影出现在影院里面。借用巴比的台词，就是主旋律电影不是没有了，只是他们藏的更隐蔽了。嗯、<笑>因为你看《长津三万里》《热烈》这些。都是主旋律电影是，但他们都不是第一眼的啊。嗯,嗯呃，除了以上两点，在就是刚刚你说的营销上面，这个确实是它非常火、出圈、爆款的一个原因。然后它跟刚才说的影片呈现是相辅相成的，对，因为它里面就有很多这种大尺度的、博人眼球的、能调动观众神经和紧张情绪的这种情节和桥段。嗯、然后再加上像程序员、美女模特这种被骗到缅甸，然后和很多互联网上流行的这种缅甸恐怖故事互相印证。呃，再加上各种黑市暗网交易、割腰子、血奴贩卖人口、走私毒品军火这种，听着就很开。<笑>更这这种就是罪恶催生的这样一个犯罪都市的氛围，再拿来做短视频的话，它是一个自带天然流量的啊。嗯、所以就像你刚说的那些短视频上面很流行的王传君啊、京城的美女荷官啊、嗯，这些，所以它的火爆是一种必然吧，可以说，嗯，对。
1: 就是又有观众真正关心的，嗯、呃，社会情绪的底子在，又做了一些猎奇项的呈现、嗯，再加上营销牛逼、嗯，所以爆款也是注定的。嗯
0: 嗯，那就是恭喜了。<笑> OK， 那我们进入下一个话题，就是那他现在豆瓣有七分这样一个口碑，嗯、是否客观啊？
1: 嗯， 我觉得肯定是高了的。嗯， 就以我自己的观感来看 吧， 我觉得姑且只能算是半部电 影， 因为前半段就很典型的类型片 嘛， 然后类型元素就给的很 足， 让人恍惚以为这是一部很成熟的那种商业类型片。表演也没有特别令人出戏的地 方， 有像王传君、然后孙杨这种表演的比较好 的， 也有相对没有那么好 的， 但整体我觉得都是能让人带入到情景和情绪。当中的，但后半部分那个郑轩的意味就太过强烈了，就以咏梅的那个戏份吃重为一个分界点、嗯，然后再加上演员表演的问题，我就觉得给人割裂感很重，而且就是你其实细想这个片子其实是只有奇观，嗯、只有情绪是没有内核的，然后很多人物的关系都是割裂的，
2: 嗯
1: 、呃，人物关系的。内容我们后面再说，就它里面很多人物都是自说自话的，所以我觉得这个目前在七分的这个成绩，我觉得还是一个情绪分吧。嗯、它确实，它拍出来有它的情绪意义，有它的呃社会意义在，但是就我们就正常评价一部电影艺术现在的眼光来看的话，我觉得它并没有那么好。嗯，嗯
0: 我觉得它这个七分是。相对还算客观和公允吧，因为今年豆瓣评分普遍都比较高了，嗯、所以你放在就你纵向来看，今年所有这些片子，嗯、然后它摆在那个位置，然后比它好的确实都比它好，比它差的也差不多都比它差吧、嗯，所以就七分也还行，嗯、因为今年现在动辄就是八分上下了啊。是、
1: 嗯，今年豆瓣开的都还蛮高的。是
0: ，七分电影放在以前可能也就是六点多分的水平。嗯，所以这个片子如果是六分过就也很 OK。六点
1: 五我就觉得很合理。对。嗯
0: 深 奥， 他上一部就是六点五分 啊， 所以他也没啥进 步， 其实也是他的水平了啊。我分享一下我买票就是看片这个经历 吧， 因为我是当时点映第一天就买票去看的。首先买票的时候我就大受震 撼， 我没想到我家附近影院都没有好座位了。对， 那还是他点映第一天。然后后来在走进影厅之 后， 我又再次大受震 撼， 就是居然连第一排都已经坐满了人。嗯。这个上座率，我上一次见到这么多人，就是在这种不是活动场的情况下能坐满。是春节档的时候啊，就大年初一、初二、初三啊，才有可能有这种火爆的程度。当时我觉得，妈呀，这个片子是什么情况？怎么能这么火、啊？因为我不太有刷短视频的习惯，所以我就没想到这部片子已经出圈到这个地步了啊！这都已经是两次大受震撼了。然后观影的同时，我又再一次受到震撼，因为里面的血腥暴力的尺度完全超出我的想象。果然，没，很难在
1: 院线里看到这
0: 种尺度的。我也算有一定阅片。样的观众吧<笑>，就<笑>也不是说啥都没见过。坐那儿，我只是就是很少有这种体验，跟这种全场的普通观众坐在一起，一起看这种血腥暴力场面，我都忍不住会闭眼睛，或者是发出一些。倒吸冷气的一些不得体的声音，<笑>里面什么钉子钉脑袋呀、啊，牙签插指甲，然后笔尖戳眼睛、嗯，撕破耳朵，打断腿，还有丢小猫，<笑>这
1: 里面没有一只小猫受到伤害
0: 。<笑>反正这每一段都对我而言是挺触目惊心的，就比他被骗八百万更可怕、嗯、啊！我觉得这个片子它是在重新定义合家欢电影这件事情，<笑>就是它这个尺度显然不是适合。青少年看的，
1: 我去看的那场是工作日的晚上<笑>、嗯，那是一个大厅，上座率基本上也能有个百分之五十，是工作日的晚上、嗯，而且是一个相对来说比较偏的影厅、嗯，然后就会有妈妈带着小朋友来看，小朋友的后半段就坐不住，一直在滋哩哇啦的叫，前面我就看是一个大哥带着女朋友，嗯、然后在与此同时就是手挥斥方遒在跟女朋友讲
0: ，这个片子也值得挥斥方遒。
1: 就是在讲那个呃完整的诈骗的产业链，哦、什么叫做什么狗推，哦、什么叫做水房、哦、什么的，嗯、大货。然后看到后面，我实在忍不住就吼了他一句，哎、然后他就闭嘴了。嗯嗯、呃，反正就是呃工作日的晚上，在一个很偏的影院，体会到了呃黄金档期的
0: 春节档对
1: 的那种盛况。嗯。嗯
0: 但是这个电影它显然不是合家欢，就是我我在好奇谁收获欢乐了嘛？难道不
1: 是？我觉得他这个是另类合家欢，就是带着一家老小，每、嗯、个人都受到了警示。
0: 就合家怕，
1: 对，就是千万不能有贪心，<笑>嗯、千万不能接陌生不，不能接陌生电话，<笑>然后不转账，不信，然后什么之类的，嗯、这种一种教育意义上的合家欢。我就不得
0: 不承认，这个电影它首先它确实做的，它节奏非常快，前半段叙
1: 、啊、事对叙事节奏很好
0: ，然后一场戏接一场戏啊，还有高能场面有很多，<笑>就所以你就很容易被他牵着走，你来不及细琢磨，那、嗯、你到后半段就发现离谱的情节越来越多，然后回想前半。那也有非常多奇怪的人物转变和人物动机，之后你就觉得这所有的角色都成了导演堆砌奇观的工具罢了、嗯。然后后半段所有角色又都成了体现我国公安干警反诈工作成果的一个工具，嗯、你就发现这些角色都不是很落实的那种人物，然后他们就都是工具人，就
1: 是一个高度提炼和概念化，为了表达而呈现的一个人物、嗯嗯。每
0: 个人都是就一个符号，对，就。是。他是程序员，他、嗯、都不需要是攀升，他就只是一个程序员，序员一个美女荷官。
1: 所以他就是完整的分成了前端、<笑>后端。然后最后我们公安干警前端就是呃像以王大陆为例，他就是意外进入到这个诈骗组织的这个呃猎物中，然后他尝到甜头，然后沉沦，然后挣钱，然后难以自拔，然后最后就迷足深陷，最后人和家庭都毁掉。然后后端就是以金晨啊、张艺兴、王传君的视角，完整的展现了这个诈骗的产业链怎么获客、怎么行骗、怎么维护、怎么收网、怎么洗钱。然后公安干警就是以嗯、呃。呃，咏梅和周野打辅助，然后完整的展现了我国公安战警的勇猛，就是三个点。嗯，然后人物呃点位，然后就全部都做的很圆满，<笑>只能说做的很圆满
0: 。嗯，它像是一些爆款公号文章、就是，对，点位先摆在那里，对，然后再加一些细节，加一些奇观，对，然
1: 后往里套，嗯、然后奇观就是。<咳>对于东南亚几乎是一种骑行化的展现
0: 了<笑>。咱也是去过东南亚的，真的就是太恐怖了。现在看
1: 现在的语境跟前些年的语境，就以疫情为分界点吧。现在大家。语境和二零一九年之前语境完全不一样了。原来大家都以前经常会在网上见到一些什么穷游东南亚
0: 。以前的爆款第一部爆款院线片是《泰囧》，当时也是在东南亚、啊，当时呈现的就是一个大家去，然后其乐融融，啊、自由行胜地啊。
1: 然后风景啊，然后人物也是都是那种乐呵呵、淳朴、嗯然，然后低消费。对，然后以前我们也经常看到什么穷游东南亚各种文章，嗯、现在基本上全部都是过去叫被打腰子,打
0: 子、啊，对。Okay, 那我们先说这么多，接下来就说一下这个影片之外的一些争议的一些点，因为他这。一旦一个电影火爆之后，就会面对很多争议、啊嗯。首先第一个争议就是刚才前面也有说到，它的点映是否破坏了市场规则？嗯、因为它因为这个争议，它导致它啊、呃、就有一个这种临时提档的一个动作。对，啊、呃，那首先点映我不知道。我们的听众朋友们都是否有了解？然后我们以前，我们每次在前瞻节目也总会提到，就是某个片子它几号上映，嗯、但什么时候已经开启点映。那、嗯、点映它有时候是小范围的，比如三十四城或者二十多城，但有的时候也有全国范围的大面积的。对、嗯嗯嗯、它一般点映其实就是一个试点上映，你可以这样理解，嗯、指的就是选择在个别的地方的影院放映指定的影片，通常是啊、呃、预先放映还未正式上映的这样的一些电影。啊，通常来说，以前就是点映都会在公映前一周进行啊、嗯。对于观众而言是一个提前的尝试，啊，也对于院线而言是可以提前测试这个影片的市场反馈，嗯、便于安排公映后的这种排片计划。嗯、那对于片方而言，它是一个可以获得观众对这个电影的一个口碑，然后得到一个影片质量的信心，然后再通过小部分人的口耳相传，让口碑得到提前的发酵，具有一个宣传的作用。嗯、啊，那孤注一掷它的。点映的时期已经就是达到了一个超火爆的情况，就是一个超大规模的排片和呃票房，那它是颠覆了其实业界对于点映的理解。其实，在之前《八角笼中》也有一些这方面的争议，但它因为当时消失的它还是更火爆一些的，所以《八角笼中》一直都在二三位的位置，没有被人
1: 拱上这个。对，只不过它的
0: 就是点映的时间是战线无限拉长，更长一下。呃但不像就是孤注一掷这种，直接点映第一天就已经干翻了巨齿鲨，然后导致后面的几个片子，比如像《热烈》《长安三万里》《封神》，他们的预测票房都有不同程度的下调啊，所以也影响了呃很多别的。就是影片的粉丝吧嗯，嗯，导致他有这样一个巨大争议。那你觉得他是否真的是一个破坏市场规则的行为呢？嗯
1: 、呃，我是这么觉得。我觉得大家都在说宣发一体嘛，嗯、其实发行策略也是营销的一个环节嘛。嗯、然后，其实我们想一想，就是八角龙中日烈、风神也都点了、嗯，而且点的时间都比孤注一日常、嗯。孤注一掷其实只点了三天就上映了，嗯、只不过孤注一掷现在这么火爆，被人推到了。呃，这个风口浪尖上，所、嗯、以才会有他是不是破坏了市场规则的这样的一种讨论。
0: 他本来是要点六天的，他是因为争议大了之后才只点了三天。对、嗯，然
1: 后我还真的去问了两家比较大的院线的经理，嗯、然后。嗯，我问他们，我说，呃，点映的排片占比这么高，是影院根据上座率和口碑做出的综合考量，还是有片方干预的行为？然后一家经理告诉我说，是因为纯纯上座率，以经济为导向的结果。嗯、然后，因为他们当时就发现，没想到他上座率会这么高，嗯、然后很多场次都是满场，嗯、就跟春节档一样，嗯嗯、所以那。这个东西就是电影商业电影本来就是生意嘛，生意就是要以利益为重，嗯、所以就没有任何偏方干预的结果。然后他们就把这个排片一路在增加。然后另外一家跟我说说，其实两者皆有，因为上师》和中影是这个片子的发行方、嗯，这两家本身就是比较有实力的发行方。呃，具体他们是怎么谈判的，这些就不方便说了、嗯。但是对于影院和发行来说，其实这就是一个双赢的结果嘛，就是。呃，发行也拿到了好拍片，影院也挣到了钱嗯,嗯，我不觉得这对市场有什么破坏。一个片子，嗯，前面的东西是要考验创作者、考验演员、考验编剧，后面的东西就要考验你的发行和宣传方。嗯、然后你前置宣传做得好，然后后面的发行也给力，自然就综合可得这个片子卖得又好。嗯，嗯，我觉得就还好嗯,嗯
0: ，我也觉得它完全是。市场行为，它是符合市场游戏规则的呀。对、啊，这个是。公平的，因为你每个片子都是可以这样搞的。对，你所有暑期档的片子，就国产片几乎都点映了。对，呃，有一些片子也点出来了，你比如《八角笼中》，就显然确实也点出来了一些一片子没点出来、啊，也有点不出来的，所以大家都点映，孤注一掷，他点爆了，他才成为这个众矢之地的。嗯、你
1: 看那个《透明侠侣》，点着点
0: 着、嗯、不就跑了吗？对，就也有你点失败的，就是就点溜了。对,对啊，那我觉得这个电影它的爆火其实是一个三方合力的结果吧。首先，它片方有了这个点映的动作，然后就是观众他受到这个宣传的影响，有了这个购票行为，最后是影院他看到超高的上座率和票房走势的话，他增加排片这样一个举动。其实这是一个。不断有正向反馈，不断叠加的这种效果，我觉得这其实是商业电影里面一个很良性的一个逻辑、嗯、啊
1: ，就是比拼谁家的宣传更给力，谁家的发行更给力、嗯嗯嗯、当
0: 然，观众确实愿意买账，对啊，那你观众都愿意买，对。我们影院不给你排也很奇怪吧？对啊、嗯嗯，所以我觉得呃，是孤注一掷，它大规模点影破坏的也不是市场规则，它只是破坏了同档期其他片子、其他片子手中的蛋糕吧？对啊，然后其实今年。孤注一掷，呃，包括其他的片子，能产生各种各样的争议，我觉得是多多少少有点这种今年暑期档电影饭圈化表现的嗯，嗯，这种体现的，你有没有感受到？就今年、嗯
1: ？对，嗯，因为暑期档就是就说跟他差不多档期的这几部就热烈、啊，嗯
0: ，呃，封神。
1: 封神，封神现在完全是一个靠着呃，卖腐，嗯，不能这么说，路演、呃，靠着观众自发二创行为捧起来的一个，自来水，对，就是我觉得大家会有一些就是这方面的驳斥，嗯、你说的对，会有一些观众出于自身私心的一些博弈的东西，嗯、就是这种泛剧
0: 化倾向吗、嗯？就以前我们都是可能就是。电影的主演们，他们有自己的一些粉丝，嗯、然后粉丝，然后呃，开始互相在这边撕，嗯<笑>嗯、<笑>不太好用这些词、呃。但今年就感觉是这些电影它本身自己也会有自己的一批狂热粉丝了。嗯、然后他这些电影的粉丝。会骂宣传，对。宣传做的不够好，正能量各种出主意出点子。就
1: 封神的、嗯，就是就经常有人过来指导封神如何宣传,、嗯、宣传。
0: 对，这就是很泛圈化的内容。这
1: 就是纯属外行指导内行。嗯、
0: 然后再就是骂同档期的其他的竞品对家。投票房。<笑>对，各种投票房啦、啊，<笑>抢了我们的这那的破坏规则了，影响我们家哥哥，不是影响我们家片片了。<笑>对，然后这些声音它聚在一起就会无限放大嘛，然后产生对电影宣传或正向或反向的一些啊、呃、声音吧、嗯。我虽然不太喜欢，但我觉得这也不全是坏事，只能说明今天电影市场终于不再是以前那个门可罗雀、可有可无的存在了啊。说明就
1: 是市场真的火起来了，
0: 真的热闹了，有人关注了嘛？嗯、这都已经能大家能吵架了，嗯、<笑>说明它是那真的有在变好吧嗯？嗯，那我们再讲下一个争议的点就是。嗯呃，孤注一掷，他这电影之中，他有一个字幕组的桥段。嗯。然后当时、哦、我们说的这些争议点都是上热搜的，都是孤注一掷空格字幕组，<笑>都是能上热搜的一些内容，所以我们才把它称之为争议嘛。嗯。但就是在电影当中，王大陆他饰演的这个阿天是搞字幕组的。嗯、那有一个情节就是诈骗集团领导王传君让张艺兴给几十个字幕组发邮件，企图投放一个那种博彩广告。嗯。那一条能赚三千块。啊， 就这样一个情 节， 嗯， 后来也受到了很大的争 议， 就是有说他们是在给字幕组泼脏 水， 然后暗示或者引导观众以为字幕组平时是会靠这种呃行为来盈利的啊。那我先 说， 我就是我当时看到这个细节的 话， 我真的没有想那么 多， 我只是觉得这个很亲 切， 因为我们影迷 嘛， 就都爱字幕 组， 不是都爱字幕 组， 就都爱资 源， 就看过太多资源片 了， 然后对。那种博彩广告啊，或者澳门赌场的一些东西、嗯，就是很熟悉啊，嗯、然后就这是我的亲切感、嗯。其实我反而没有太想到，就是。能直接跟字幕组挂钩啊，或者扯上关系啊、嗯？ Uh, 嗯，你觉得呢？嗯
1: 、我觉得有一点点欠考虑，因为对于我们这些观众、对于影迷来说，嗯、字幕组基本上就是那种普罗米修斯般的存在。而且说实话，绝大多数字幕组挣的都很少很少，都是、嗯、基本上都是在为爱发电。是。然后电影里他没有明说，然后包括他们的宣传方后来也出来解释。就是不是想要做这样，把
0: 你说张文博张总嘛？
1: <笑>不是想要把<笑>他
0: 那有一个长文回应、嗯，不
1: 是想要把字幕组跟这种诈骗，然后他们有利益勾连这个东西强绑定在一起。但其实对让观众来看的话，他对字幕组的呈现其实是有一种呃，就是迷惑和引导的成分在。嗯、我觉得对于字幕组真正字幕组来说，其实是有点不公平的。嗯、而且说实话，他把就是阿天。这组人设定成字幕组，其实没有那么大的意义性。嗯，他们做什么都 OK， 其实
0: 。而且他们的那个字幕组呈现的像一个创业公司。
1: 对，就是。哪
0: 有字幕组能有这样一个工作室
1: ？而且在一个八百万的房子里，<笑>然后大家就每天聚在一起在那打游戏，只有女朋友然后只有女朋友来的时候说还不赶紧上字幕，<笑>然后也就呈现了这么两个。我觉得就是他其实。呈现字幕组最大的意义是要让王大陆这个人物接触到网络赌博。嗯， 我觉得各种方式都可以让他接触到网络赌 博， 不一定非要设置成字幕组。我们不
0: 做字幕 组， 也都见过那么多这类的小广告了。对 啊， 嗯， 而且
1: 也没有细节体现出这群年轻人对于什么电影资源或者电视剧资源。或者对于这个影视作品有多么强烈的热爱，嗯、然后以至于他们开始做这么做。嗯，嗯我觉得是没必要的。你设定成，他们是一个小创业公司，他们学生团体创业，嗯、他们经常聚在一起打游戏、嗯
0: ，打小游戏里面就会有小广告。很多小游戏都有小广告。对,
1: 对他们干什么其实都可以，嗯、都可以
0: 得到小广告。嗯、对，<笑>对我就是因为后来看到很多博主他在说这个电影是在引导观众认为盗版资源上的。我彩广告是字幕组加的、嗯，我才意识到哦。呃，确实有这方面的一个误导吧、嗯，因为我们都知道那种广告应该都是就是盗版资源网站他们压制上面加在上面的，而用外发电的这种字幕组，他们在中国本来就属于一种灰色地带的产业吧，对灰产，就很多事情就说不清道不明的，你更他们就更难站出来发声或者什么，让大家了解他们的工作流程、操作流程什么的
1: 。别影响到字幕组，就是搞的就是开始严查这件事、嗯，那我真的会气死。嗯
0: 嗯 OK， 然后，但有有一件事比较有趣，就是我看到关于字幕组的这个讨论的很多热门微博底下，然后也会有一些有趣的评论，嗯、呃，就是我刚说的饭圈化的一些评论。我给你念几条，你你品品那个味儿。嗨， Hi, 动了谁的蛋糕啊？这也能被带节奏
1: ？动，这是到底到底谁动了谁的蛋糕
0: ？来，下一个。字幕组还是不要被有些人利用的好。有些人想的可不是为字幕组发声，而是为他背后的主子拉你们下水呢
1: 。好点啊！<笑>嗯
0: 、希望大家不要被一些有心之人不讲理的上身误导哦，<笑>容易被微博无良营销号三言两语引导的，应该多看几遍《孤注一掷》啊。
1: 好饭圈啊！可怕<笑>。<笑>那个张艺兴还张艺兴，不是还接受采访的时候说他就是、嗯、他也不是流量，他也不知道流量有什么用什么之类的。嗯、你看这不就是流量所带来的一些
0: ？但讲真，我一直也不觉得他现在还是流量。
1: 他现在嗯小就没有原来那么巨大了吧？只、嗯、能
0: 说、嗯。但他肯定是有粉丝，嗯、但他我觉得他没有那么流量的点，可能是因为。他在我眼前已经晃了，可能超过十年了，我感觉。<笑><笑><笑>就就他们那一代人，我已经都不觉得是流量了。老
1: 流
0: 量也是流量。嗯，好，那我们就再来说下一个争议的问题吧，嗯、就是这也是上过热搜的，是王传君戏份，嗯、<笑>就是孤注一掷他前期宣传重点是以王传君为主嘛、嗯，就很多路人观众他就误以为他是主角，等到上映之后就发现哦、啊，王传君戏份就可能就是二三十分钟，然后是一个、嗯、呃三番配角吧。然后你觉得这个里面是否存在一个虚假宣传的问题啊
1: ？虚假倒也谈不上吧。<笑>咱们俩都是干这行的、啊，懂的都懂吧？就是
0: 营销的本质就是诈骗，
1: <笑>营销的本质是放大优势、啊，<笑>对对对对对<笑>这就是拉在前期拉高观众预期的一件事儿嘛、嗯。因为王传君他本人的形象跟他这个角色的魅力本身就是这个片子最外显的一种优势嘛，就那营销就是前期拿着王传君狠,狠狠做宣传，我觉得也无愧后非吧。
0: 当然、啊，这就是卖点啊，啊对啊，我们就是,是,就算是我就强打
1: 一个卖点、啊，就
0: 是要放大卖点呀、啊嗯，然后遮掩缺点嘛。嗯，
1: 对。然后，但是我觉得他的预期和呈现还是有一定匹配度的，因为毕竟王传君是。就真的有那些戏份对对对对对对，真的演的还不错。你也
0: 不是说正片里就没有王传君
1: ，也不是说就沈腾就是只用一张<笑>一张那个立卡演了全片。K
0: T 版、啊，然后就能在海报 C 位当第一主演，那
1: 叫诈骗、啊。我觉得这个还是有一定匹配度的、那个。然后，所以他后面所谓的就是虚假宣传，我觉得也没有发酵太开来，只是还是一个小波的讨论。嗯、不像《地球最后夜晚》嗯，那真的是预期和呈现有极大的。反。反差，所以才会遭遇到就是下沉平台纯纯的口碑反噬嗯。嗯，我觉得还好
0: 。我觉得这个争议点很多，吵架的可能是一些路人和、嗯、呃一凡男主的粉丝在。谁
1: ？
0: <笑>就每一部电影都有他一凡男主，<笑>一凡男主大家都是可以查到的。<笑>我觉得，我觉得就是大家因为这个片子从头到尾他们的所有宣传资料、演员都排的很清楚。对，啊、人家
1: 一凡男主就在最中间的。<笑>对
0: 呀。对啊虽、uh, 然我就觉得，他大家就是路人观众们，但凡查一查都知道。然后片方并没有在虚假宣传或者隐瞒什么东西啊。大家如果。抖人们看看看几个短视频就以为他是主角，会不会也有点太简单了
1: ？这个片子要是我提前看片，嗯、然后我们要做的话，也肯定很一开始很做王传君啊，总不能把咏梅拿出来狠做吧？嗯
0: 、做邓萃雯<笑>
1: ，邓萃雯可以做一些情怀向的联动
0: 、啊，做家庭吧，那种母亲，然后懂懂、嗯，然后大家劝大家别生
1: 。不好意思，我们这些。就是我这些营销狗，就是<笑> OK，
0: 不要笑了，这么严肃的电影怎么可以老在这边笑呢？里面家破人亡的惨啊！嗯嗯，那好，那我们就进入下一个环节吧。下一个环节，我们就来按照这个剧情来细数一下电影当中的一些优缺点，嗯、就是我们要开始展开来聊一下这个片子、嗯、它的剧情啊、表演本身的内容。嗯，嗯因为它这个电影本身也是分三部分的嘛，就是一开始是张艺兴的视角，然后中间是金晨的一部分的戏呃故事，然后最后是从王大陆的故事线又进来。那我们也按照这个顺序来聊吧。那我们就先来聊张艺兴这条角色故事线。嗯
1: 。嗯嗯，我觉得这个人物还蛮好的，嗯、因为他所张艺兴这个角色潘生，他所代表的就是这种高知人群，嗯，还是程序员，然后他在被骗到缅甸之前，其实好像就是已经在做了一个比较高的职位，就、嗯、是什么天才少年程序员，嗯、但是他就是因为对。高薪，然后对成功有所渴望，所以才会被诈骗团伙利用。然后，它并不是我们传统想象中的那种感觉，只有底层小人物才会什么迫于生计，然后被骗去。其实呈现的是任何人，嗯、不论你的文化程度、你的社会经历，你都有可能上当受骗。而
0: 且。他这个还是一个就是高 知， 相当于是有技 术， 然后而且他的技术在他们行业内应该也算是比较厉害 的， 因为他可以在飞机上直接黑人家的手机。嗯， 但他们居然没黑 对， 就是嗯多黑(笑)一个他也不至于变成这样啊。对。那我有一个槽点就 是， 像他这样一个 人， 他居然面对这样一个海外高薪工 作， 看起来就没有那么靠谱的情况 下， 他不认真做背 调， 然后 对， 而且在他那一场就是公司的活动里面。原地辞职，就是因为看到一个好像背景比他更硬的人就上去了，他就立刻原地辞职，并且黑了。那个系统，然后把人家 PPT 搞坏。嗯、<笑>我觉得他这样一个角色看着好像很厉害，嗯，但就很轻松的就被骗进去了。就骗进去之后，你发现他的自救能力也没有我们想象中的强。对。嗯，就是因为我们看过太多可能国外的那种
1: 黑客，就特工片、啊、间谍片
0: ，啊片啊谍片啊、人家什么都能干。对。对<笑>我如果他们就是被骗进去了，应该当天就能自己走出来吧？就是黑完一切系统、嗯，就找到一条路就。走了。嗯
1: 嗯，对，我觉得这个就是咱们之前说到他的问题，就是他人物都是一个高度凝练化的概念、嗯，他对整个人物的刻画、今生前世细节都不太清晰。因为张艺兴那个角色，什么在前公司做了什么 K 七，不知道是不是在影射什么 P 七什么之类的、嗯，就是他是一个。呃，因为别人顶替了他的职位，所以就当场扔下工牌走、嗯，然后给别人难堪的这么一个人，他应该是有很高的自尊心，甚至已经有点自傲了、嗯。然后他那么轻易的被骗之后，他进了那个呃诈骗工厂之后，没有呈现出什么巨大的挣扎和痛苦，没有那种哦我这样的人居然也会被被被骗的那种痛苦感，嗯、很快的就。就是进入到一个，那我先服从，然后想办法逃离、嗯，这就是我们预想的一个线路了，就没有更多情感深厚的东西在
0: 了，嗯，嗯就没有他这个人，他就只有行动啊，
1: 对，每一步都是按照编剧预设好的、嗯
0: ，他一开始不想干，然后但是没办法，在一些暴力之下、嗯，他只能就是，呃，先干着，慢慢想办法啊。嗯我觉得他其实是一个带领观众，然后走进这个诈骗工厂的，只是提供这个视角，一个钥匙对一个钥匙，然后来方便呈现里面的奇观，啊、嗯呃，什么那些各种酱，镇、嗯、酱什么、嗯呵呵那个、八种酱什么的、啊，嗯，来呈现这些东西。嗯、但是我觉得好的一点就是，呃，导演选这个视角进去，就像我前面说的，他是能可看性还是在的啊、嗯，能让观众是有一定代入感的啊，就是。嗯这个视角选择我觉得很聪明，但是可惜他就没能贯彻。如果他就是只做这一个视角，或者把这个视角就是丰做得更丰富一点的话，我觉得他的呈现肯定会比现在好很多的啊、嗯嗯。我们就看到就是一个他被骗进去参与这一系列活动，又如何自救的这样一个故事，我觉得是更好看的。嗯，嗯其实，在他这条线上面，就是里面也呈现了很多诈骗集团内部，就也跟很多血汗工厂一样，嗯、就是有什么。老板画大饼啊，喊口号啊，<笑>嗯、我觉得这种职场细节要成功先发疯<笑>对。对，这种职场细节其实还是很能让打工人狠狠共鸣的吧、嗯？啊，真的没有一份工作是好干的，嗯、<笑>就是说当骗子也得搞这些嗯。嗯，在其他的话，你觉得张艺兴这次的表演如何呢
1: ？呃，我觉得是及格的，嗯、因为他有他这个人物所呈现的一部分就是啊、呃、不服呀，一部分憨憨傻,傻傻的部分，我觉得张艺兴都还呈现的比较好，跟他。一以贯之的人物形象有一点。勾连，反正就是，呃，对于这种并不是表演科班出身又带一点流量的青年演员来说，只要这个角色能跟他本人有一点契合度，他们就是对他们的表演有所帮助的。嗯、其实，在《长沙夜生活》里面，我就觉得他那条线他演的还行，嗯、加上他方言的一些舒适区什么的啊、嗯嗯，我觉得并没有让我特别出戏的地方。我觉得《
0: 长沙夜生活》里面他那条线算是片子里面最
1: 好看的一条了，是吗算挺
0: 好看的就是他那个角色也，反正我觉得是他。个人对所有角色里面，我觉得是最好的一个角色了吧？对但是，而且我
1: 觉得比前两年的那些什么一出好戏啊什么的，张艺兴身上的进步，我觉得还是挺明显的。因、嗯嗯、
0: 长安夜生活》那个显然可能他更舒适一点吧，毕竟长沙方言，在里面他做一个比较。尴尬的脱口秀演员，对因为他本身我觉得挺尴尬的，就有的时候一些综艺上面的呈现，这<笑>这不是贬义的啊，就是<笑><笑>就是一种尴尬感，是娱乐效果嘛啊，嗯、<笑>不知道怎么找不回来。然后包括里面《床上夜生活》里面那段父子关系，然后做的就很实建立的、嗯。对，那所以你对比这个片子里面，嗯，他除了程序员之外，不知道他是谁。对，他、哦、只是一个、就是嗯、骗进来的程序员，嗯、但他就是有几场戏，我印象还是挺深的，比如厕所吃纸那场啊、嗯，那场戏整个他那种紧张感、嗯，我觉得是让观众也是能够跟着一起紧张的啊、嗯。然后，但这个角色我就觉得。他的槽点也挺多的，就是包括他的呃技术也就那样。他一开始吹的非常厉害、嗯，然后后面来这儿就是老老实实的，也是该干什么干什么。他天天对着电脑，没有半点办法。他们包括他自己都做出一个什么程序还是什么了，嗯、能。改进这个东西，但他还是没办法，就是把自己的一些情报信息传出去啊。嗯、我觉得那就有点子，但不多、嗯，就是他的这些、嗯能力。他这个
1: 程序员的身份最大的就是功能性，是为了让他保住所有，最后警察可以拿到这个受骗人的信息之类的。嗯，嗯
0: 但你看，就是王传君的意思，就感觉这个集团内部已经没有这种高精尖人才了。<笑>他非常重视潘生这个孩子。<笑>你是吧？你再没看到任何以为，就是比如技术骨干什么脸？<笑>而
1: 且、嗯、没有张艺兴那个角色有一个很实在的功绩，就是优化了整个王传君这个诈骗团伙的一个流程和人效。哦、嗯，我的意思就
0: 是，所以就是人家集团就真的再没有高精尖人才了，就我们得要攀升这一位才能干这些工作。嗯。包括他那个通过六六六手势自救，我觉得也非常之复杂。嗯<笑>
1: 、呃，就那个梗埋的吧，就是我、嗯、我一开始看见张新在拍照，一直在摇这个、嗯，我知道他就是最后会解密出某种求救来，嗯、但是又太。
0: 没必要，对，就简单的方式太多了吧？对
1: ，又又搞得又觉得又太复杂，<笑>然后他那个解谜的东西又太滞后、嗯，确实让人觉得有一种啊，就这、嗯、啊
0: 。还有包括他纸币，就是在钱上面写求救信息，嗯、然后。也就是一些看起来让人很着急的一些戏，嗯、包括害死了一个人，嗯、然后也把京城搞成那样、嗯，就是。而他们那场戏，为啥两个人就突然都站出来，说是我写的
1: ？因为就是要守护彼此。
0: 但为就是，他俩是在守护什么？在那
1: 个厕所里有一个小小的结盟。<笑>
0: <笑>妈呀，<笑>这就值得这样守护彼此了，这<笑>冒生命危险，
1: 搭上命守护我以为他们俩就
0: 爱的死去活来才值得这样吧？<笑>那你说那个我这格局多小？那你
1: 说那个就是<笑>就是由黄艺星饰演的那个，也是前期被骗到诈骗团伙，后来一直想要就是因为老婆孩子在外面。他也，他有那么强烈的归家欲望，有那么深的情感羁绊，但他依然为了愿意守护这个跟自己可能算是萍水相逢、有过几面之缘的这个潘生。宁死不屈、嗯，我这条线也很奇怪，就是
0: 所有这些情感的连接，你觉得都没做实过，就
1: 过于深厚
0: 了。<笑> OK，、嗯、那这条线我们就聊这么多吧。嗯，你还有内容吗
1: ？没了
0: 。嗯，那我们就聊下一个，就是金晨这条角色故事线啊。嗯这好像我我首先觉得金晨她的形象上真的非常符合我们对美女和观的想象，
1: 对她她就是印在那个小卡上，怎么就那么合适
0: 、啊？<笑>就是嗯，很多女演员未必印上去能有她合适的对，我觉得她这个入局的这个路径实在是嗯过于简单了，嗯、就是。嗯他哎，一个有过那种商业代言的模特，嗯，能就挂在城市的一个一个大的商场商场的外面啊，能把自己的就是整个宣传。图挂在那里的一个模特，就因为这么个小卡片的事情，就当天就被开了，然后过两天就去做荷官了
1: 。我觉得做自媒体啊，肯定做啥都没
0: 做这个强吧。你去拍拍淘
1: 宝，做做自媒体，啊啊做做小红书，他那个长相的身材啊啊，真的肯定比去诈骗要多。我觉得。你
0: 就不理解 why， 就他有太多条路可以走了吧？嗯、他怎么就就去做荷官了、嗯？然后。因为正片也没呈现他是否就是他的经济的问题
1: ，他有，就是他住的那个房、嗯，你能看出来他住的那个房子就相对来说比较寒酸嘛。嗯。
0: 就是、然后又对比看到了另外那个、那个、朋友小姐妹，她做完荷官回来住豪宅，嗯、
1: 对，然后开豪车，然
0: 后就会心动。对，其实就我看到最近。片方有释出的一个删减片段，就是金晨这个角色，嗯、她的人物线是她的母亲是有一个烂赌的设定
1: 哦，赌、哦、鬼
0: 老妈。但我觉得确实有这个会合理一些，但是又显得这个片子里面的所有这种。呃， 可怜之人都有可恨之处 了， 我(笑)就是都有
1: 一个就是悲惨过去。但
0: 是就是就是烂赌就不像这种 病， 就如果加重病 啊， 我觉得那会丰富一点。因为隔壁王大陆那边也要烂赌了
1: 哦。这样我就懂了。如果有烂赌这条线，嗯、我就明白了一件事情。因为我觉得，就是金晨所饰演的安娜这个角色，嗯、有一条很奇怪的东西，我没有看到呈现。就是说，这个人物的挣扎和摇摆，我全都没看到、嗯。因为他之前也是一个就是很正常、很漂亮、很光鲜亮丽的一个、嗯、呃职业模特，然后去到那边开始诈骗，诈骗了人家八百万之后就没了，就直接接到就是开始开、嗯、开庆功宴了，然后也完全没有呈现。嗯他就是骗了一个别人、嗯，他要靠着别人的命，靠着别人的全部身家来为自己搏自由的那种挣扎。我觉得这种人性的东西完全是看不到的。那你说，如果他要是有一个烂赌的老妈，嗯、他就心里就是从心打心底里是瞧不起一切爱赌博的人，嗯、所以就是完全不会有愧疚之情。这样是不是也就合理一点了？
0: 合理很多。嗯嗯
1: ，我就之前就觉得他这个人就是。就是很漂亮
0: ，你就不知道他怎么想。他来了，他,就来他是西安里的，在这赚钱了。对，然他就像我们打工一样，我们打工都没很开心，<笑>他就是很觉得还不错。<笑>就是他骗完钱了
1: ，对。然后他骗完人之后，<笑>一丁点这个愧疚或者说挣扎的东西都没有。嗯
0: 嗯，包括他跟片中其他男性到底都是什么样的关系？对
1: ，就是。这些关
0: 系非常之复杂。
1: 就是咱们就是不是说刻板化女性或者污名化女性、嗯，一个长成那样的女性来。来到这种边境的诈骗团伙，他会遭受到什么？我们都能想象
0: 。那比如，因为里面也有那种王传君让他跪下一点点的戏份、嗯，就是那王传君，那我们感觉到可能是想要占有他，嗯、啊那孙杨跟他又是什么关系？为什么孙杨就把他最后会放了？之前孙杨给他也给过卫生巾，感觉是对他就蛮好的、嗯，照顾他。但你孙杨又把他骗过来，你是有愧疚吗？所以我不知道孙杨又跟金晨是什么样的一个情感联系。对，
1: 就孙杨这条线，虽然孙杨长得很帅，演、嗯、的也很好，嗯、但孙但是这阿才这个人设真的令人费解，因为他一开始纯爱
0: 战士，是对
1: ，<笑>因为他一开始。因为他一开场呈现的就是那种冷血打手，
0: uh-huh.
1: 就是上来就是干，就是不把你打服为止。Uh-huh. 然后怎么突然就贴心的就开始送卫生巾了？然后怎么<笑>暖男？暖
0: 男
1: <笑>然后怎么就就一下就把安娜送回国了？因为安娜回国、啊。
0: 多大的风险啊！对他
1: 来说就是致命的风险呵呵呵，无论是被警察抓，还是被他领导抓，还是被什么，每一个对他来说都是致命的风险。呵呵然后重点是从头到尾，他连安娜的手都没摸上，呵呵呵就是纯爱战神。呵呵你要要拍这种就是现实性的东西，你又搞一条纯爱战神出来，当然孙杨很帅了。呵
0: 呵<笑>然后。就像我刚才说的，那金晨跟张艺兴又是什么样的一个感情关系啊？
1: 守护，<笑>就
0: 是 why？ 就是两个人在那样一个地方，就是他们俩为啥就开始，就因为厕所里面大家说了两句话，就要互相守护了，嗯、就守护到连自己的。性命都不顾了，就可以一起互相站出来为对方去死啊！对啊，嗯、呃，那你觉得金晨这次的表演如何呢？嗯
1: ，就正常，
0: <笑>中规中矩、嗯，
1: 中规中矩，嗯、也
0: 不出戏。嗯、对
1: 也，也不会让人觉得哇，这演的精妙绝伦、啊，也不会觉得尬的要命。嗯嗯嗯，嗯<笑>
0: <笑>感觉在为后
1: 面铺垫些什么。他<笑>的
0: 、嗯、形象也很有说服力吧？对，我觉得很适合这次。嗯。之前好像我，我不记得我在。大荧幕上见过他几次、那个，有一个特警队，对对对对对对、啊，那个丁晟的那个对，我应该只看过那一次，嗯、当时他也是很好看、嗯、啊。<笑> o、okay, 那我们就讲下一趴的故事吧，就是王大陆这条故事线，嗯、这条线可是精妙绝伦了，就里面。嗯嗯包括这个，他是研究生毕业的、嗯，这个阿天刚要步入社会，啊、嗯，然后还有他的女朋友、嗯，女朋友是本科生，有卓野， Ann, 然后还有呃咏梅，就是这个、嗯、这位反诈专家，这位公安干警啊。嗯嗯我觉得这盘一,一上来，整个片子一下变得就不一样了，他就格局打开，
1: <笑>宣传
0: 宣传片的味儿就上来了，整个
1: 调性就变了。嗯，我觉得就是、嗯、王大陆这个角色，这个阿天这个角色设定是好的。嗯，其实你不难看出这个角色他其实家庭条件蛮好的，
0: 非常好。对，你
1: 看他的生日礼物是一辆车，辆车然后他自己
0: 名下有八百万的，对，招待
1: 朋友的那个房子、嗯、什么的，其实家里条件蛮好的一个男生。小康或
0: 者中产吧。对、嗯，但
1: 是他依然就是会为了就是可以说是刺激感，也可以说是新鲜感的一些东西，想以小博大，利益熏心一下。有一场戏我就觉得很真实，就是他是开车送女朋友回宿舍，然后那个车停在那个宿舍外面，嗯、他只是想。试着玩一把，结果一、嗯、就
0: 一发不可收拾，对，一下天
1: 就亮了。这种赌鬼心态就是很明显。然后包括里面还有细节我很喜欢，是他们在那个酒吧看球那场，嗯、他发现他女朋友没有帮他下注，一把把女朋友推倒在地、嗯，然后马上就道歉、嗯，就是这种典型的这种赌鬼心，对，这种赌狗心态，我觉得就呈现的还挺不错的
0: 。我就不像演的，
1: <笑>要严<演>查<茶><笑>是不是？很多
0: 人夸他？
1: <笑>然后至于周演呢，我觉得就是。有点纯纯的，就是破案工具人了、嗯，因为他承担了两个比较重要的一个转折吧。一个是跟永梅在车上，永梅收到那个小卡，嗯、然后发现那个人是金晨。金晨。然后他打开手机，看到金晨这个人很眼熟，然后警察顺藤摸瓜，摸到这条线。还有一场就是在医院质问安娜，就是道德绑架、嗯，也是一真希望
0: 里面躺的人是你。
1: 质疑另外一个被害人嗯、呃，反正就是这个角色就有点纯纯工具人了
0: 嗯。嗯，但我觉得王大陆他那个角色，我个人是没有特别能理解他这样一个、嗯、呃家庭出身还不错、嗯，这样研究生刚毕业的大好青年。怎么就因为看了一眼京城的小广告，一发不可收拾的沦为赌狗了？嗯，就我觉得看他的家庭条件、家庭环境、教育背景，然后初始的性格，都不太像是一个能短期内快速变成赌狗的这样一个人、嗯。
1: <笑>我觉得赌狗是一种呃隐性基因，
0: 因为我觉得《消失的他》里面那男的当赌狗就是是有隐性基因的，嗯,嗯就是。哦，我不是那种歧视他们就底层人民，就可能会有这种心态。但是就看王大陆这前，主要是感觉他人生的前半程就是不可能有任何的这种基因出现的。他觉得他要是如果能体现，比如他小时候，他可能呃以前就爱玩一些什么，然后或者是在某方面大手大脚，或者是急需买一些什么东西，我都可以更能理解。我
1: 觉得是他觉得任何事情。都可以在自己的掌控之中，嗯、包括小小的赌一把钱、嗯，结果没想到就不在自己的控制之中，嗯、然后再加上那种就典型的赌赌，只要赌的人就会有的心态，就是这把我一定要翻盘。嗯、我们打个麻将都都觉得下一把一定能翻盘，<笑>打
0: 红了眼了。那因为咱们没有八百万的公寓啊，<笑>你在，那你现在再回说，那他那家庭条件，他那有就是立刻能凑出一百万来帮他还债啥的。嗯他就立刻就跳楼自杀了，因为输了八万，输了一套房子。他们家爸妈不是还有一套房子吗
1: ？好冷血、啊！不是我
0: ，当然觉得那对我而、啊、言，我可能输八万，我也想跳了。<笑>但是人家我就觉得，就你比如说王思聪在外面输个多少多少钱，嗯、我觉得他输再多也不至于想死吧。
1: 我觉得他这个应该就是为了、嗯，就这还是就是编剧想要表达一种极致的情感，嗯、就是说你最后会家破人亡。嗯，<笑>
0: uh, 是，对。但是我，我就像
1: 前面所有的人物，我们觉得不合理的地方，都是因为他们的一些行为不是按照自己这个人物本身应有的逻辑和情感延伸出来的，嗯、都是编剧给他们写到那儿的嗯。嗯
0: ，但我觉得他设置这样一个受害者，其实我们根本没办法同情这个受害者。嗯，因为他是赌狗、嗯，就是他一旦他是一个赌狗的话、嗯，就没那么容易让大家共情了。嗯，但可能。顶多我共情到邓翠文，就是赌狗的妈妈，
1: 好可怜，好可
0: 怜。<笑>可怜嗯、那他赌狗，但甚至他可能跳下去，很多观众会觉得终于。哦
1: 、这有点太那个。<笑>
0: 包括也会说你周雨、哎，他赌狗你都不离开他、啊，这都不分这都不分，这不是也是一种互联网大家常见的话语吗？嗯、这都不分留着过年吗？嗯、<笑>是吧？所以我觉得他一旦把这个设置成这样一个受害者的话，可能让大家对本身这种诈骗的大部分的受害者的印象都会变得。不太好啊、嗯，然后但是就是往大陆自杀之后有一场平行蒙太奇，我觉得还挺好看的，突然峰回路转，说一个优点，就是、<笑>就是另外那边就是在庆功，庆然后把放烟花什么的、嗯啊、撒钱,撒钱、嗯，然后这边就家破人亡，哭得惨兮兮，嗯、躺在 ICU，、嗯、我觉得这段平行蒙太奇对比还是非常强烈的啊。对，嗯、而
1: 且有一段我觉得他点的还蛮好，就是。就是这条线里，我觉得就是唯一让我觉得还行的地方，就是周野跟咏梅在车上，周野就是心里很忐忑，说是不是我害死他的，因为是我在他唯一赢的那一场里面，我没有给他下注。然后咏梅饰演那个反战专家，终于就是呈现了一点专业能力，告诉他说，其实，呃，不论你是。靠什么？你只要你面对的是一个就是要密谋行骗你的一个专业的组织，你单靠运气是绝不可能有机会赢的。你即使赢了那几百万，你最后那个钱也是提不出来的。就把这一点就很明确的揭示出来了。嗯
0: 嗯，然后喊下了那句京剧，人有两颗心，一颗是贪心，一颗是不甘心。然后
1: 其他咏梅的部分，我就说不出来好话了。<笑><笑>我们现在
0: 就进入咏梅。<笑>我们在上次前瞻的时候就聊到这片子，我们两个人就说里面有一些还不错的演员很<笑>一些。普通的演员里面还不错，其实我们应该虽然没说出来，但是我们是
1: 咏梅和王传君，但我们
0: 的默契应该是有咏梅在里面的，但是没想到就全篇他最差
1: 。咏梅重新定义柏林影后
0: ，<笑>我觉得嗯也不是他完完全全他的问题，就这角色写的本身就差。
1: 就是咏梅身上就呈现出来那种状态，我是知道导演要传达什么，嗯、想，而且他还挺好的，他人还怪好的嘞。<笑>就是把这个警察设定成了女性角色、嗯，因为他就想，就是他觉得真实事件中就是有很多女性的警察在参与，在参与其中，其中嗯、并且做出了非常卓越的贡献。他想就呈现这个人物身上有那种坚定、温柔又强大的感觉。嗯、然后咏梅好像似乎一直都给别人。带来这种感觉
0: ，小欢喜里的隔壁阿姨<笑>也能带着英子这个感觉。
1: <笑>对，然后、嗯，但是他在这里面呈现就无比的诡异，就有一场他们就是在那个开反诈的那个讲、嗯、宣讲会之前、嗯，他们俩就是野子跟咏梅抱在一起，我、嗯、靠。呵呵
0: 那场戏就是咏梅，就一开始在开开心心做宣讲，对，突然就是还在那边打趣的关心，哎，你男朋友怎么样了、啊？我<笑>、哦、男朋友，是我男朋友跳楼了，然后突然脸面
1: 色一重
0: ，哇，就是一秒切换表情，然后站到上面再也、就是就是、这是不
1: 是是想要表现一些演技时刻？
0: 这段表演多流于表面，
1: 超服的，
0: 就<笑><笑>就。就太差了，包括他那人有两颗心那段台词，那不就是在说受害者都是活该吗？因为贪心和不甘心。我觉得很多受害者被骗，其实是因为不小心和不安心，好不啦
1: ？<笑>一会儿那个大井子老师就要分享自己的一些亲身经历了
0: <笑>，看到这我就狠狠带不进去，就很生气。然后而且。就是这个警察周也其实一早就找过他了，对，给过资料了。他,他
1: 只是说，那我们还能做什么？嗯、我们已经把这个反差标语印到鸡蛋上了。对
0: ，就是、那你他就相当于没有推进这个案子嘛。嗯、结果人跳楼了，他开始发力了，嗯、然后就是哦，那我们接下来就一定要这那那这，你早干嘛去了？嗯、然后周也早早给他那里面就是包含金晨的那张脸的照片的。对。没人 查， 就这样一张曾经在他们城市能挂在一个商场上面的 脸， 没人查。我觉得是好查的 吧， 应该就不会难查到这个份儿上 吧？ 啊， 你发通缉令都能查出 来， 大家都有见过他的人 吧？ 就没人 查， 然后还得靠就是意外收获了小卡 片，
1: 都是靠巧合啊。
0: 嗯， 我这个我真是太不理解了啊。包括周野精神医院里面那场戏，我真希望里面躺的是你、呃
1: 。而且那一场就是也很奇怪，<笑>就是说你作为一个警察，你把一个被害人带到另一个被害人面前，呃、然后你破案不是靠真缉手段、呃，咱们就纯纯靠
0: 、呃、你俩吵。
1: 对，纯纯靠这个情感震慑。呃呃、你看人家多惨，你有没有良心啊、呃呃？你还不说出来？你还,不啊、你还
0: 不说？对，人家都这样了，你还不说？这。
1: 这段真是太差了
0: ，太差了。然后后面也是，然后他们就去东南亚，就是来破这个案子了。嗯、然后到当地，然后一筹莫展之时，不是不说买机票回国，回国就不查了。<笑><笑>很像我们就有些工作干不下去，了，不干了，烦死了，烦死了。那立刻得到六六六之后啊，马上又开始推进了。哇，这真的很
1: 像我们这些打工人，就是遇到困难立马退缩，但有的有了进展，马上就就是在程序嗯，
0: 然后他们不知道怎么进那个学校，他们就发现哎，他京城的指纹是可以进的
1: ，而且京城的指纹。就是可以进任何门，<笑>啊、任何门
0: 就是这个集团真的也太不严谨了、哦，就是这种离职的员工的指纹也不消。<笑>我上我上班那些公司都知道消一下指纹对。对，
1: 我离职了，立马就要把我从钉钉里面给就是<笑>
0: 清除的干干净净。
1: 群也得让我退一下吧
0: 。是啊，嗯、结果人家就这个指纹照样能用，而且那场戏最吓的点是，所有警察什么的。在武全副武装，嗯，清晨就穿短袖，然后露着脸就走进来，在这边安置。纹，完
1: 全不顾清晨死活，在
0: 监控里看得一清二楚，就是<笑>你们其他人都是。保护的好好的，让这种关键人物啊，就是露顶着大脸、穿着短袖就来暗了。
1: 主持人说：“好，你们都清高。
0: <笑>”啊，我真觉得槽点太多了，这场戏。就是后
1: 半段真的是令人讶异的一种呈现。<笑>
0: 但是咏梅的角色真是太假太扁平了，他就是反战宣传片里面的一个警察，我、嗯、们得不到他任何职业身份以外的信息。嗯、就是跟他一起柏林影帝王景春，王景春这些年演了多少好看的警察啊？嗯，那个什么隐秘的角落，他是警察，对，警察荣誉，他是警察，嗯，那些都多落地，让、嗯、都是多有实感的那种警察哈。我感觉就
1: 是一个我能在家附近派出所里见到的一个形象
0: 、哦。嗯，你这位就是一个那种宣传栏里面的一张脸，对，一个,一个宣传画的警察，
1: 长得倒是挺<笑>就是国泰民安的。<笑><笑><笑>我们。我我发现啊，就我们我们俩这种人，就是首先迷信奖项，人家就是拿完柏林以后，立马开始就是爱上人家，嗯、一旦角色不尽如人意，马上回踩，跌、嗯、落
0: 神坛。这
1: 个故事告诉我们。嗯还是要靠作品说话，
0: <笑>对对对对对对,对，
1: 不能迷信这些光环。嗯、
0: 但第九天堂他们演的确实也是好了，真的，<笑>的我们分开说啊。OK， 那再说说刚才没说到的，王传君这个角色演的怎么样？嗯、王
1: 传君演的确实好，嗯、王
0: 传君有分享，就是他在参考。就秃鹫这种动作， oh,
1: 就是那种非常灵敏机警的那种感觉<笑>、嗯嗯，是吧？或者
0: 就是吃饱了之后会走来走去、啊， oh, <笑>就有这样一些状态在里面、嗯。我觉得他演的确实蛮好的。嗯
1: ，他在那个就是那些呃,那些,呃那些自己的员工面前是一种形象、嗯，然后遇到大老板又是另外一种形象。嗯、他很多细节把握的真的很好、嗯，就那种笑啊、抽烟啊，然后带领大家喊口号啊，你就就就把人家当成主宣点、嗯，太太太。太合适了，因为
0: 他这个角色其实身上也有一些戏，就是蛮过火、蛮浮夸的，但他演的就是没有那种太过火的感觉，嗯。嗯因为大家老拿他跟另外一位就是他同期的演员会对比嘛<笑>，你今天
1: 晚上没说出来，好吗？<笑>就是金
0: 世佳老师，就是也会有一些，大家也是口碑演员，就他们两位不是就是不演《爱情公寓》了嘛、嗯？<笑>然后，但金世佳老师他之前的一些反派的一些呈现，<笑>金世佳
1: 演反派，那我可是有话要说<笑>。行了，以后就是有相关作品我们再骂吧<笑>
0: 。就是如果金世佳来演这个角色，肯定呈现就会完全不一样了啊、嗯。那王传君这次确实完成的还不错，嗯、因为王传君从《药神》开始，大家就觉得他已经把他
1: 归类为实力派了。对
0: 对对，嗯、王传君演的、啊、蛮好的，当时就觉得，然后这次就是又觉得他又有一个自己这样的一个代表作，然后蛮好。嗯，嗯那说这么多，我们就进入最后一部分的内容吧，就是我们来。嗯分享一下真实的电信诈骗，然后这方面因为我是受害者，嗯、所以我那我先
1: 说我一个比较清淡的故事，嗯、就是没有被<笑>没有被骗到了，但是就觉得挺防不胜防的。我之前就接到了一个，呃，因为我我是兰州人，接到了一个自称是兰州市公安局的一位警官、嗯，然后说我什么办理了第二本护照，嗯、因为我就完全没有办嘛，我就一开始我真的把我唬住了，因为什么？因为他那个口音非常的兰州，嗯、就是一听就是我们家那边的人。而且他能精准的报出我的名字和身份证号，而且那种态度就是介于那种，呃，我有点事儿问你啊，你给我好，最好给我老实回答那种能把人震慑到的一种话。嗯、我一开始就前。一分钟真的有被唬到，然后后面马上就醒悟过来了、嗯，但是就觉得还挺精准的，因为他们他知道我是兰州人，找到了对应有兰州口音的骗子、嗯，然后还能报出我的身份证号和名字。嗯，我觉得就是，就真的算是防不胜防。嗯、但我这个故事就比较清淡了，嗯、下面就有大金子老师来讲自己惨痛的经历。哈
0: 、嗯<笑>哎、呀，我们现在笑着聊这些，感觉事情都已经过去了，我我好像走出来了已经。嗯、笑着哭最痛。嗯、就是呃。不光我自己，其实我父母他们就是和很多人一样，之前最早是有过那种金融 A P P， 嗯啊，这也算是一种类型的诈骗啊，嗯，金融 A P P 投资理财，然后一开始就是获利超多的那种感觉，然后你买完之后一、嗯、一开始就看涨涨涨，然后后来就突然就爆雷了、嗯、那种事情、啊、嗯,嗯，那种很多人也都有所耳闻或者经历过，嗯、然后那我自己的话，我就遇到就是。那种最典型的电信诈骗，就是国家反诈 APP 上面会有很多案例的那种事情，呃、嗯，呃，一开始，呃，我刚刚为什么说就是我们。并不是因为贪心和不甘心，我们是因为不小心和不放心。<笑><笑>就是骗子他可能一开始就会给你打电话，呃，我这边的经历他告诉我是我的一个京东白条啊、呃嗯，这种京东金融产品，然、呃、后我有一个开了的东西，但是接下来一段时间他可能要上调一些的，这了那了的，就希望我、嗯、我得关掉，然后不关就会有一些什么什么的影响，然后。这个问题我其实一开始呃没怎么当回事儿，嗯、呃，这个电话因为我是接了呃三四次了啊。嗯嗯就前面每一次我都因为有事儿，然后没空听，我就说完了我自己弄一下，然后什么谢谢啥的就挂了。嗯。然后后来就是有一天刚好我闲着没事干，在家的时候他又打过来了。嗯。然后我也是之前在接上这些电话之后，因为我就算是一个蛮小心的人，然后我觉得该关这个东西，但我就找不到入口关，然后我就打开京东什么的或者京东白条、京东金融，全部都找不到关闭的口。然后他又打来之后，我说哎，那刚好我今天又没事我就趁这机会让他来教教我。我就妈呀，这一教教俩小时啊<笑>，那后面就非常惨痛了。然后，但是它核心内容肯定就是一开始用一个这样的东西，然后引诱你进来，然后慢慢的就告诉你，你这个关不了的原因，可能是因为另外一些地方关啊然、嗯，然后。接下来就会，呃，长期的就相当于 PUA， 你就控制你、嗯，然后还会给你提供各种那种虚假的网站，嗯，那些网站做的都跟真的是一毛一样的，就是那种国家各种有关部门的网站，你点进去找客服，然后就相当于在一个国家平台上面找客服，但其实后台肯定都是他们在做的啊，的嗯、找客服给验证码这那转账啥的，而且。并不是因很多人觉得啊，我卡里没钱，我就不不怕被骗。我当时卡里也没钱，然后他会一步一步诱导你去，就是借贷、借网贷，然后用这笔网贷的钱，然后再被他们骗走。啊，总之非常的。惨痛和可怕，而且你不要觉得就是这种事可能中老年发生比较多。当然我年纪也不小啊，但是我们
1: 总体上来说都是比较年轻的人，<笑>而且我们受过
0: 教育我们，
1: 而且平常就是也都自诩为冲浪第一线的人。
0: 嗯，就是还是防不胜防，而且嗯中间有一段内容，我其实因为为什么能打两小时，就是我中间也不断会有质疑嘛，然后我的问题太多了，以至于他们那边。他们那边谎称的有关部门就突然就是换了一个领导，
1: 我觉得就是跟你在打车轮战，就把你给弄迷糊
0: 了、嗯。就是上来的一个人就是口气是更冲的，
1: 就跟我那个一样，嗯、就是一开始想把你吓住、嗯，就一
0: 开始态度很好的，但发现我好像就是有点不相信了，然后后来就换了一个更有威慑力的声音，就那种、嗯、你知不知道你这个不弄、啊，然后果多严重？这那那这，然后还有什么？我说呃，比如我可能提出要报案什么他说你现在。我们把你怎么了吗？为什么要包揽这，啊，我说，嗯，确实也还没把我怎么了啊、呃。总之就是很可怕这一,、嗯、这一套的内容。嗯、呃，嗯，因因为自己有过亲身经历，所以我就很不满意电影当中他的这种呃诈骗的受害者就就是赌狗啊、呃嗯。我觉得应该是有更多更丰富的呈现的。那比如像前两年那个巨额来电里面，它里面有一个受害者是一个。刚上大学的大学生、啊，家境一般，是拿到了一笔助学金，然后这笔助学金立刻就被骗走了。啊，哦、我我
1: 我知道那个情节。嗯啊
0: ，立刻就被，我觉得，因为他的情况，那他家庭条件不好，好不容易能得到一个这样的助学金来给自己交、嗯、呃学费。然后他又立刻就被骗走了，他然后就选择了自杀。我觉得这一套是更合理一点的啊，也让人更能共情的吧，更能产生同情心的。我觉得大部分的案例可能呃这样的是居多的，嗯，相比于就是呃电影里面呈现的，因为就是博彩啊这种赌徒心理啊导致家破人亡之外，我觉得其他的那种更底层的，就是更贫苦的人的遭遇是更。值得被呈现和让大家共情，并且警示的
1: 啊！哎，大秦老,老师，这个确实是比较惨痛经历。嗯，但是虽然那笔钱也不少，但是也是能在承受范围之内的。嗯
0: 、是、
1: 啊。对，然后你还有一个没跟大家讲，<笑>最后那个骗子又给你打电话了，
0: <笑>还 call back 一下。<笑>对 call back 过没几天就又打电话，还在这边说你这个没关，妈的我都气死了。<笑>我这个也是后来报案了，但是已经就是报案一年之后，就是完全没有任何
1: 。很难，确实很难。对，他们都在境外
0: 。嗯，我也就认了。咱们
1: 中国警方在境外有执法权。然、嗯
0: 、后、嗯嗯、前段时间我我爸妈也跟我分享，他们也是接到过类似这种电话，当然他们就警觉性非常强的，最后都避过了。也是啊、呃，有比如一小时的通话这种车轮战。最近跟他们的话术是。啊、uh, ，你有一个百万医疗保险的东西开了，然后怎么怎么也得关掉，哦、然后不然就会开始扣费，让、嗯、很多。其实他们中老年人在就是并不是贪心，他们就是那接下来会一直扣这个费，然后那我又没有要买这个东西，我为什么要扣费呢？就要关这个东西，然后接下来就也是一系列。
1: 这种东西如果要骗我妈的话，一骗一个准
0: ，就很恐怖。你听听这种百万医疗保险，然后点进去发现每个人确实都是开着的，大家自己看看自己微信里面有服务，确实有这个东西的。这其实是就是有一些软件会默认开的一个东西，它不会收费，也没有任何影响。嗯，但是就是。很有可能成为一个骗子的切入点啊，所以我希望大家还是。嗯、呃，能都能够提高自己的防范意识吧。嗯、没事，真的可以多看看反诈 APP、嗯<笑>哦。我以为没事，可以
1: 真的多看看孤主一致《<笑>孤
0: 注一掷》。孤注一掷其实也还还 OK， 就是呃，这个片子我并不是说不推荐大家看，嗯、我觉得我觉得可以看啊、呃，因为它作为一个现象级爆款电影，嗯、大家可以来看看哦。现在电影院里最火的电影长啥样？尺度已经能有多大了、嗯？对对对对，但也同时就是建议大家。可以看看反诈 A P P 上面的案 例， 拿来当那种奇观新闻看也是 O K 的 啊， 也会对自己那个作 用， 我觉得呃是比呃看这部电影更有效果的。嗯，
1: 反正就是遇到这种电话的时候多留一个心眼 儿， 或者说你不认识的陌生 的， 嗯， 就是都别接。嗯
0: 嗯， 然后我现在。不光我自己，还有跟我妈，我跟我爸也教他们的方案是，人家在说任何这类内容的话，你就问你们的营业点在哪里。嗯、就是我自己不会操作、哦哦、啊，我得去你那儿、嗯，你营业点对、哦、营业点，你帮我来弄、哦、啊。就是就是，上次我妈用过之后，对方把她电话挂了。<笑>嗯，好
1: 的，嗯，嗯，嗯好
0: 了，嗯、那以上这
1: 期就先这样。
0: 嗯。也希望大家都能够不会遇到这些经历吧。嗯，嗯好的，嗯，拜拜
1: ，拜拜。为光阴一一一分一秒微不足
0: 道，可以人性无拘无数心无无高气、啊、放下尊严，有多少千金换来张支票。时候，承诺。积攒半生人没故事，值得诉说。最后一天许下的心愿，是你不要再记得我。